0: Не до шуток
1: На радио Комсомольская правда
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире Александра Кочнева и Андрей Рожков. И
3: мы, как всегда, знакомим вас со всем, что произошло на этой неделе, со всем, что нас порадовало или не очень порадовал. Но мы сможем найти даже в этом что-то положительное, потому что Андрей Рожков с его юмористическим прошлым, настоящим и будущим всегда видит во всем позитив. Да и я, в общем-то, не унываю. Всю да. прошлую неделю мы с вами, ну и, конечно же, Андрей Рожков, и хоккейный болельщик, следили за чемпионатом мира по хоккею. Отлично шла наша сборная. но ну, просто блестяще. Ни одного проигранного матча, кроме встречи с финами в полуфинале. К сожалению, к сожалению, не удалось нашим ребятам вырвать там победу. И тут, как водится, понеслось». Сразу наши болельщики начали критиковать всех игроков, начиная от Овечкины, заканчивая всеми вратарями, которые у нас вообще существовали за историю хоккея. Конечно, Овечкин на это обиделся и сразу выступил с заявлением, что, что же вы сразу критикуете.
2: Но есть у нас такая поговорка, победителей не судят. Вот если бы выиграли, конечно, всех бы их, на руках бы их носили. Но, к сожалению, проиграли. Ну, бывает, это же спорт... Как можно вообще спрогнозировать что-то? И на самом деле очень многие предполагали, что так и должно случиться, что слишком хорошо ребята шли подготовительный этап, прошли просто без сучка, без задоринки. Ну, такое бывает в спорте, к сожалению.
3: Ну вот вы сами болеете, любите хоккей, правильно?
2: Ну, люблю, участвую, даже коньки недавно купил себе. Хоккей – это очень, на самом деле, тяжелая, тяжелый труд, работа. Это кажется, что легко все и просто. На самом деле, это очень-очень тяжелый труд. Это один из самых, наверное, может быть, тяжелых видов спорта. Это вы сейчас
3: вес обмундирования, наверное.
2: Ну, это вообще... Вы, вы же видели, что там происходит? Зубы летят просто в разные стороны. Да, не поймёшь, где зубы, а где
3: шайбы, конечно.
2: Да, а какие коньки острые, представляете? Как можно там порезать что-нибудь? Очень много смертельных случаев, между прочим, было в профессиональном хоккее. Я сейчас не буду об этом говорить, это все. Жуть Но какая. Это случается, жуть, конечно. А это-то... Знаменитый сейф Овечкина, когда он поймал шайбу, спас своего друга Почему про это не вспоминают? А это случилось как раз на этом чемпионате Шайба летела со скоростью там несколько сот километров в час в лицо э, товарищу А Овечкин подставил руку и поймал эту шайбу
3: а -а -а. Я думала, Саша опять молодец. зубами, ему уж терять там ничего
2: особо Зубами он уже может не поймать шайбу Там нет у него, нечем ловить просто
4: Вот сумка! Вот клюзка! Что случилось, Виталь? Да я должен был с нашими ребятами на Олимпиаду лететь. Не получилось, да, в этот, как его? Пхюнчик! Пхюнч! Пхюнчик! Да похлопай ты! Зубом подавился! Так вот. что не полетел-то? Да не получилось! Там два варианта, да? Либо я сам не в тот самолет сел, либо мне тренер специально билет до Калуги купил. Вот сумка, вот колюзка, вот калуга. Стоим смотрим друг на друга. А так хотелось в этот пчунч, пчунч, пчунч да похлопать. Опять зуб? Да. Да ты не перезывай там всего 6 попыток осталось.
2: У нас прекрасная команда автомобилистов в Екатеринбурге. Я хожу, посещаю матчи. Они, тем более, в последнее время так хорошо добавили, вышли в плей-офф. Но ну, тоже вот хорошо шли подготовительный этап, а в плей-офф проиграли. Тоже их все тут обвиняют, кричат, ворчат. Ну, это нормально. Это нормально для российского болельщика. Если любимая команда проигрывает, конечно, надо обвинить всех вокруг. То же
3: самое у нас Может... было на чемпионате мира по футболу Когда блестяще выступала наша сборная А потом, ну, ну не дотянули, ну, продули хорватам
2: Ну, вот так, вот так вот у нас устроен человек русский Ему надо только первое место, только первое и никакое другое Даже второе и третье не устраивает Ну, третье место на чемпионате мира В прошлом году вообще не было никакого Мне кажется, надо похвалить ребят, молодцы так хорошо играли. Столько э, классных матчей подарили нам. Столько классных забитых годов. Ну, вот так у нас принято болеть.
4: Давай, косоноги! Ну что, давай! Ну!
5: А я слышала, что болельщики должны поддерживать свою команду. А вы, напротив, так сказать, ее огульно охаиваете.
6: Их природа огульно охаивала, ноги выдавала. Ты посмотри, как они двигаются!
5: Может быть, они просто чем-нибудь болеют?
6: Даже ты поняла! Спартак-чемпион!
4: Спартак-чемпион! Давай-давай! Спартак-чемпион! Спартак-чемпион!
5: Странно, а почему все кричат «Спартак-чемпион»? Я читала в интернете, что чемпион Зенит! в желтой футболке. А вы, похоже, хотите запутать меня?
6: Ты что, в желтые футболки? Это же судья.
5: Вы опять меня путаете? Флиртер-приставалка. Вы что, не знаете, что судья должен быть в мантии? Их как минимум должно быть три. Но это если статья жесткая. Я же вчера была на суде, так же все бегают, орут. «Муж один сидит в таких же воротах!»
0: Не до шуток.
5: На
3: этой неделе бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Он же не только бывший президент Грузии. В свое время он занимал пост главы Одесской администрации, был губернатором Одесской области. Потом у него случился конфликт с правительством Украины. Его обвинили во всех смертных грехах, паспорт забрали, объявили чуть ли не в международный розыск. Несколько лет он прожил в Амстердаме. И вот с приходом нового президента Зеленского Саакашвили возвращается. Ему вернули украинское гражданство. И вот э, на днях он приземлился в Киеве. Ну что, будем следить за новыми его приключениями? Такой он у нас, политик-то, одиозный.
2: Мне кажется, не одиозный, а мультипликационный. Уже пора мультик делать по, по его похождениям. Приключения Мишико, можно назвать. Как он путешествует. Это же просто заглядение. Он просто не дает нам расслабиться. Каждый раз мы с замиранием сердца открываем интернет, чтобы послушать новые приключения Мишико.
7: Так, встречайте! Первый нерастаможенный человек на территории Украины на польских номерах Михо Саакашвили! Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуй, Украина! Здравствуй, граница! державный кордон
4: Украины!
7: Дорогие друзья, мы собрались сегодня здесь чтобы не пропустить через Державный кордон Украины <связь> мошенника, популиста и потрясающего коррупционера <связь> Михо <связь> Вы как сюда попали? Ведь спросите меня, кто меня запустил через границу Украины? Отвечу вам словами своего фитнес-тренера Миша, ты сам себя запустил! <связь> Газета «Украинская правда» Смешное название. Их не было в сценарии. Ничего, я выгружусь, пожалуйста.
6: У вас нет паспорта, у вас нет гражданства. Вас уже называют самым влиятельным бомжом в мире. Парируйте. Что парировать?
7: Несмотря на то, что у меня нет документов, понимаешь, я все равно самый справжний украинец. Честного слога. Знаете, как я владею украинскую мову? Я каждую гранку просинаюсь в своей хате с позоранку самого, надягаю вишеванку, беру руки четырем биту. биту. Сколько было бит, столько я взял. Ты садовник, и стриги кусты. Беру четырем биту, выхожу в свой садочек. У меня прекрасный садочек такой, вишневый, волохатый.
2: Колохатый, Коло
7: волохатый, иди стрики, клубнику, я тебе сказал. Мещаешь ты мне все время. Выхожу садочек и заспеваю я вью 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 вью. Спеваю? Спеваю свою ваяю украинскую песню. Ничья гамисечная зоря на киряка. Зоря на ясную там. Слухай ты. Я
8: вам так скажу, Михо, больше Украины, нежь вообще аваков с Гроисманом.
6: Ну и не больше таки же. Да. Но раз вы такой украинознавец. Можете сейчас без акцента сказать «поляныться».
7: Ха! Легко я могу без акцента сказать «пошоль нахер». Газета «Комсомольская правда». Михаил Николаевич, скажите, что вы сделаете первым делом, когда вернетесь в Украину? Первым
3: делом я накажу всех коррупционеров.
7: Интересно, как? Вы это поймете по моей новой
3: фамилии Сакашпилювили. Да, отсюда выгнали, оттуда выгнали. В Грузии ведь его тоже не жалуют и тоже против него возбуждали уголовные дела. Ничего, он все равно пробивается, не сдается, не уходит ни на какую пенсию, нигде не, не отсиживается, а вновь и вновь пытается покорить политический Олимп.
2: Но, может быть, не отсиживается, потому что не успел накопить, чтобы отсидеться. Довольствовался малым. Просто, да, постом президента. На меньшее он не готов. Ну
3: что вы думаете, есть у него шансы пробиться в Раду, например, сейчас он собирается, а может быть и на какой-то пост его э, опять назначит новый президент Зеленский?
2: Я думаю, с, уже с опаской будут э, к нему относиться, тем более вот первый раз не получилось, второй раз, ну, может быть, ему, конечно, дадут шанс, ну, как у нас... Опять же, говорится, Бог любит троицу. Может быть, с третьего захода получится, Миша. Посмотрим. Но пока я просто жду, когда что-то... Он выкинет опять какие-то интересные коленцы. Заберется на какое-то здание. Может быть, галстуки у него еще есть, наверное, можно пожевать.
1: Не до шуток.
4: Товарищ адвокат!
1: Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени не до шуток на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
2: Дорогие наши радиослушатели, в эфире вновь Александра Кочнева и Андрей Рожков. Мы э, с вами общаемся по поводу того, что нас волнует.
3: Ну что символично, когда Саакашвили, вручали, когда Саакашвили возвращали паспорт, э, прозвучало заявление, что Украина готова дать свое гражданство вообще всем желающим. Ну, с такими заявлениями на Украине и раньше, в общем-то, выступали. Андрей, вы бы как, согласились да. на украинский паспорт? Надо вам?
2: Ну, в коллекцию моих паспортов А я очень часто встречаю украинцев на таможне. Вот вижу их паспорта синие, такие, да, с трезубцем. Ну, прикольный паспорт, интересный такой. Так. Не, не знаю, согласился я бы. Паспорт нет, наверное. Мне нравится мой паспорт, мой.
3: Так и вспоминается. Я достаю из широких штанин. А что там у вас за коллекция паспортов? Что, еще какие-то гражданства есть? Или, может, есть желание какое-то еще гражданство
2: получить? Нет, нет, я очень люблю свою родину, никуда не собираюсь уезжать. И паспорт свой люблю. Я так люблю, что всегда его ношу с собой. И даже купил ему обложку новую, нашел такую обложку кожаную гербом СССР. знаете, а -а -а -а. старый такой герб, где вот 15 республик. Вот Я скучаю по тому времени, когда мы были большой, огромной страной такой, которая занимала полмира. <Çok> у меня амбиции такие, знаете. А вы знаете, я что подумал? Очень было бы неплохо предложить Мише Саакашвили сняться в продолжении сериала «Слуга народа».
3: Aussi, да. <associment> О, какая хорошая да. идея!
2: Конечно, если он э, написать сценарий хороший для него, то после э, там, 2, 3, 4, 5 сезона, может быть, у него получилось бы все-таки занять какой-то пост на Украине. Надо просто использовать ту схему, которая уже сработала.
3: Вот, тот случай, когда путь в политику пролегает через киноленту.
2: Может быть, именно за этим его и вернули, конечно. Давайте ждать продолжения сериала Слуга народа, где главную роль будет играть Михаил Сакашвили.
0: Не до шуток.
3: Илон Маск выступил с новым предложением, с новой идеей. Не устает он что-то придумывать новенькое, пытаться как-то покорить космос, да и вообще весь мир. На этот раз покорением мира он займется через интернет, разрабатывает новые тестовые спутники, которые э, будут отвечать за новую коммуникационную сеть, которая распространит интернет по всему миру. Ну, в общем-то, работает, насколько я понимаю, примерно так же, как наши мобильные операторы. Да? Со спутника раздают сигнал, и мы с вами можем сидеть в интернете с наших телефонов. Но тут будет, видимо, очень мощный спутник с очень мощной сигналом так что покрытие будет на всю на всю планету
2: даже не спутника целая плеяда спутников он хочет опутать сетью спутников нашу маленькую голубую планету вот такой вот он этот илон маск ну
3: что думаете получится у него?
2: Слушайте, ну у него многое, что получилось уже из того, что он задумывал. Мне кажется, получится. Тем более, что он запустил уже свору этих спутников. Они летят сейчас по небу. Многие вот пишут в соцсетях, что видят его. Даже я видео видел недавно, что это прямо такая цепочка звездочек пролетает по небу. Очень интересное зрелище получается. Друзья, посмотрите ночью на небо. Посмотрите, может быть, вы увидите эти спутники, которые рассыпал Илон Маск
3: по нашему небу. На этот раз он как-то немножко поскромничал, даже не афишировал особо запуск, не готовил прессу за много месяцев, как было, например, с ракетой Фалькон. Э, Тяжелая ракета, которую запускал он не так давно, так столько слухов, столько пересудов было, и столько он рекламы сам сделал этой акции, что все, конечно, затаив дыхание, ждали. Здесь он даже в Твиттере что-то ничего не написал, но это объясняет, потому что спутники пока вроде как прототипы, такой тест режим но если все получится то уже в следующем году спутники поедут совершенно серьезные на орбиту и к 2024 году будет мировой интернет
2: мне кажется илон занимается сейчас тем что засоряет просто наш космос
3: да
8: здравствуйте я по поводу вашего домашнего интернета вам удобно сейчас говорить
2: ну давайте меня
8: зовут ксения представитель вашей интернет-компании и у меня для вас есть предложение ну, какое предложение-то? Если у вас есть пара минут, я вам его озвучу. Ага, uh -huh, давайте. Это предложение касается вашего домашнего интернета. Ну, говорите, какое предложение-то? Вам сейчас неудобно говорить? <свят> Уже удобно. Я предлагаю вам продолжить пользоваться услугами нашей компании, но на более выгодных условиях. Ну, на каких условиях? Говорите. Если вы готовы уделить мне пару минут, я озвучу наше предложение. Я готов? Я как Гагарин, я готов, давайте. Хорошо, я понимаю, что я вас отвлекаю, я перезвоню позже, когда вам удобно. Нет, 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 давайте
4: сейчас, давайте сейчас, давайте, говорите, давайте.
8: Хорошо, я озвучу наше предложение, исходя из того, как вы оцениваете работу вашего интернета по шкале от 1 до 10. Где 10, это отлично. 9. 10! Уж... Я вас поняла, 10. Теперь оцените по десятибалльной шкале, сколько человек в квартире пользуется интернетом. Десять — это десять человек. Один! Девять — это девять человек. Один! Восемь — это восемь человек. Один! Хорошо. Три человека пользуются домашним интернетом. Почему три? Вы трижды сказали «один». Для вас и вашей семьи подойдет тариф «домашний», которым вы и пользуетесь. Мы рады, что вы остаетесь с нами. Он тот
2: машину туда запустил, то вот сейчас спутник.
3: Знаете, между прочим, в Министерстве обороны тоже э, таким новостям не обрадовались. Еще в прошлом году от них звучали заявления, что э, глобальный бесплатный интернет, который планирует Маск запустить, это не лучшая идея, от него могут исходить различные угрозы информационной безопасности. И даже были мысли поставить некие глушилки. Слышали про такое?
2: Про такое я не слышал. Я э, видел э, несколько серий «Терминатора», и мне это все напоминает вот, как раз начало войны роботов, знаете, против человечества. Как раз все начиналось с глобальной сети. Может, мы в ту сторону движемся, ребята? Надо как-то поосторожнее с этим быть.
3: Ну, то есть ничего хорошего в глобальном, большом, бесплатном интернете. Вот, знаете, наш русский человек как-то не готов к инновациям. Все время какой-то ему чувствуется подвох, все время какой-то страх. Или ошибаюсь я?
2: Ну, надо и такое тоже просчитывать вариант развития событий. Ну, э, на самом деле, это, конечно, очень хорошая идея окутать интернетом всю, всю нашу планету, потому что я знаю, что где-то вот в отдаленных районах даже у нас отъехать, если там от города несколько километров интернета не будет. А уж я не говорю там про пустыни какие-то там, про леса, амазонки там, про Тихий океан, где интернета нет. Если не появится такая сеть, которую придумал Илон Маск, его и не будет там никогда. Да, но это возможность окутать сетью интернет, конечно, всю нашу планету в маленькую
1: сбила ты
9: меня с дороги не найду фар
1: буду жить теперь один
4: и я как термин
0: шуток.
3: Уезжающих в Китай россиян начнут проверять фото и переписки в гаджетах. Появилось постановление, по которому теперь миграционные власти смогут смотреть в телефон туристов, смотреть переписки в WhatsApp, в Вайбере, во всех других мессенджерах, смогут посмотреть ваши фотки. Знаете, для чего это нужно?
2: А для чего, интересно?
3: Чтобы тому? убедиться, что вы точно турист, а не засланный шпион, что цель вашей поездки совпадает с тем, что написано в вашей визе.
2: Вот террас. А что, у нас тенденция идет к тому, что россияне хотят захватить Китай? Почему они так опасаются нас?
3: Не знаю, по-моему, тенденция пока обратная, конечно. <laughs> по крайней мере, судя по тому, что <laughs> пишут в новостях и в
2: различных других источниках. Может, нам тоже зеркальные меры принять по отношению к китайцам? Ага, открываешь них... телефон, а... а
3: там все в иероглифах, и ничего не понятно.
2: Да, в этом плане, конечно, они продуманнее нас оказались. Будет немного трудно.
3: Ну как, вот представляете, приезжайте на гастроли вы с пельменями в Китай, а там, Андрей, покажите-ка свой телефон, показали бы, не страшно?
2: А я, вот знаете, сейчас вы меня предупредили, я сейчас себе куплю кнопочный телефон старый, с одной симкой и с тремя клавишами, и буду с ним ездить в Китай. Пусть они там смотрят и разбираются. Что там, смски читают мои там, из трех строк.
3: Ой, их технологии уже так далеко шагнули, что мне кажется, они забыли, как выглядят кнопочные телефоны. Ну что, есть что скрывать, что ли, из старого телефона, а?
2: Да нечего мне скрывать все же в соцсетях сейчас. Все фотографии вся моя жизнь. Я, конечно, стараюсь как можно меньше выкладывать этого. Ну, бывает, раз там в неделю надо что-то выложить, поддержать подписчиков.
3: Но на самом деле, я вот ни разу не замечала у вас каких-то громких скандалов. Сколько было, что у нас, у звезд то интимные фотки куда-то пропадут, то какие-то переписки обнаружатся вон с Нагеевым и так далее, и тому подобное. Историй полно, и звезды часто попадают в просак из-за содержимого своих телефонов. У вас же такого как-то не было. Мне не помню. Ну, надо по же, мере, надо же понимать,
2: что это все пиар придуманный самими звездами. Нагиев снял себя там в э, свои мягкие ткани, выложил, да, якобы случайно. Но, наверное, просто угасает немножко интерес зрительский. Они так таким образом подогревают его. А у меня все в порядке с этим. Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
6: Ну... Баранки гну громче. Если бы вы об этом знали, вы нам
7: еще вчера бы отказали. Ну раз вы здесь, о, милая
6: Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это. Хотите, чтобы я платье нацепил? Да. Как вас? Ваня. Вань, вы дебил?
0: Не до шуток.
1: Максим Шевченко. Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Не до шуток. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья мои, с вами вновь Александра Кочнева и Андрей Рожков.
3: И мы продолжаем следить за всем, за всем, за всем, что происходит в России и мире. Ну и, конечно, наступление лета для многих – это радость, но только не для выпускников. У них начинается горячая пора. Пора экзаменов. И сразу так становится их жалко. Так мы вспоминаем, как сами сдавали экзамены в свое время. И, ох, вот эти переживания. Тряс Тряслись у вас коленки, Андрей, когда заканчивали школу?
2: Да. Совершенно точно помню, что экзамены были для меня таким очень серьезным переживанием, да.
3: А ведь тогда но... еще не было ЕГЭ.
2: Да, но я, знаете, вспоминаю на самом деле с теплотой эти времена, потому что, ну вот наши учителя, я не знаю, как сейчас это происходит, но они нам помогали откровенно на экзаменах. Помогали не в плане там подсказок каких-то, помогали, ну морально нас поддерживали очень сильно. Вот, как, перед экзаменом почему-то все учителя стали такими добрыми, я помню Они прямо вот, прямо болели за нас, переживали Ну, видно было, чувствовалось, что они нам прямо очень хотели помочь чем-то чем могли, помогали Вот, а сейчас, конечно, да, я знаю, у меня у многих друзей сейчас Дети как раз заканчивают школу И это очень большой стресс для детей Я знаю, что даже нанимают психологов детям, чтобы они их успокаивали как-то, вот это, конечно, ужасно. У меня ребенок сейчас закончил 9 класс. Это ЭГ, э, да, сейчас называется. Ага, ОГ. ОГ, ЭГ, ЭГ, Ага. ЭГ-Гей. ЭГ-Гей, э в общем. Ну, пока тут вроде... Э... Я вот сегодня у него как раз спрашивал, как он, он говорит, все в порядке, папа, не волнуйся. И я расслабился такой: ну, в порядке значит, в порядке.
3: Молодец, значит, ребенок готов. Ну, то есть вы его не гоняли, не заставляли учиться, учиться, еще раз учиться, и не пойдешь гулять, тебе еще экзамены сдавать. Не было бы. И гоняли,
2: и заставляли, и преподавателей нанимали. Все мы это делали, как обычные родители все это делают. Вот, ну, у нас еще есть еще два ребенка. Если у этого не получится, у тех получится обязательно. Сашенька, опять опоздал, да? Ничего страшного, ничего
6: страшного, проходи, садись. Главное, что трезвый. <звы> Все равно проходи, садись, ведь я самый добрый учитель, ведь я учитель года. Ну что же, давайте посмотрим, как вы подготовили домашнее задание. Итак, Иванов, ответь мне, пожалуйста, кто был французским военачальником 1812 года? Ничего страшного, я помогу. На на боков на по напоков на поле на поле трактор а трактор это кто он на поле он правильно наполеон правильно а полное а полное имя наполеон бо наполеон боня почти наполеон бона бо, наполеон бонакра. Бонакра? Бонакра. Бонакра. А Бонакра на чем стоит? На парте. А, а много чего? Много парт. Наполеон Бона? Бона парт. Без много, без много. Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Молодец, Иванов. Пять.
3: Я хочу Подожди, сказать, Андрей, что вы уникальный родитель, потому что зачастую родители трясутся перед экзаменами дальше, даже больше, чем детишки. Совсем недавно в интернете прошел флешмоб, где дети выкладывали фотографии с хэштегом «Родители, я все сдам». Они успокаивали мам и пап, которые трясутся, переживают. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг в институт не поступит? А вдруг провалится? Но дети уверены в своих результатах. А вы вот видите, как вы спокойно родитель? Как вам так удается спокойствие сохранять.
2: Ну, не знаю, я прошел через это спокойно абсолютно. Я считаю, что наши дети лучше нас точно, умнее нас. Все у них получится. И никакие ЕГЭ их не остановят. На пути к светлому будущему. О том, что если школьник не пришел на экзамен, за ним домой приезжает полиция.
1: Итак, представьте, 10 утра обычный московский двор.
7: Выходи, Кузнецов! Пошли вон мусора я не учил! Ты должен сдавать русский! Русский не сдается! Твои требования! Я хочу, чтобы в комиссии были трудовик, АБЖник и физрук! Сегодня пятница ты же знаешь, что это невозможно! Тогда я требую вертолет на крышу. Зачем? Я полечу в Дагестан и буду сдавать ЕГЭ там. Переходим на крайние меры. Глуши вайфай. фай Вы еще звери, совсем охренели?
3: Вы против ЕГЭ как системы? Лучше было, когда билетики мы тянули?
2: Я пока не разобрался, честно вам скажу. Я вижу, что общество настроено категорически против, но я вот в такой, занял пока нейтральную позицию, я пока не понимаю, что это такое. Надо, видимо, через это пройти вместе с ребенком. Вот пройдем, тогда мы поймем, что это такое на самом деле.
3: Наверное. Но общество не так, чтобы было сильно против. все таки многие понимают, что это шанс для учеников из региональных школ попасть в какие-то вузы, даже московские, или просто пройти конкурс, показать свои реальные знания, которые будут оценены в баллах, и Действительно, попасть туда, где даже очень большой конкурс.
2: я думаю, плюсы ЕГЭ и минусы ЕГЭ мы осознаем, наверное, через некоторое время только, когда эти ученики, которые прошли это все, выйдут на реальную работу, выйдут на производство. Тогда мы поймем, правильно ли мы сделали выбор в сторону ЕГЭ или нет. Надо понимать, что у наших детей еще будет очень много экзаменов впереди. Это самый первый и не самый сложный. Поэтому, друзья мои. Не волнуйтесь, сдавайте ЕГЭ, неважно, на сколько баллов вы его сдадите. Главное, что все у вас впереди будет хорошо. Детей главное
3: поддержать, правильно?
2: Да, поддерживайте своих детей, а дети поддерживайте родителей, потому что они еще больше вас переживают.
0: Не до шуток.
3: Вы признались, Андрей, что у вас трое детей. Я вам хочу сказать хорошую новость. Вы претендуете так? на отцовский капитал. Предлагают в России ввести новую меру поддержки семей. Раньше был у нас только материнский капитал. Но тут решили, отцы же тоже люди. И им предлагают платить по 450 тысяч. Как вам это? Да вы что? Да, 450. 450. 453, если быть совсем точным. Но где, где,
2: где идти получать капитал? Я <с уже <с готов.
3: Сходите пока в Госдуму. Они будут рассматривать эту инициативу. Пока это только идея, но вы можете в Госдуме эту идею как-то поддержать, продвинуть, сказать, что это
2: очень нужно. Нужно? Мне кажется, и отцовский капитал, и бабушкинский капитал надо тоже вводить, и дедушкинский, в конце концов. Как можно больше капиталов надо вводить. Все вообще надо деньги вкладывать в людей. Нет, чем как больше капиталов,
3: больше? тем лучше. Это знает любой миллионер. А вот простым людям, конечно, не знаю, будет это стимулировать демографию каким-то образом. Сейчас у нас, конечно, провал. Понятно, что эта мера нацелена на то, чтобы детей рождалось побольше. Отцовский капитал будут давать за третьего, не за второго, как материнский ребенка. А
2: за четвертого кому будут давать? За пятого. Интересно.
3: Пока не надо... знаю.
2: Вы знаете, у моего деда было семь братьев. Семь братьев. Я вот э, даже не представляю, как можно семь человек воспитать. Большая семья, да. У бабушки было восемь, у деда было семь. Представляете, раньше были очень многочисленные семьи. И это было нормально совершенно. Мне кажется, надо нам вот двигаться в эту сторону. Чем больше детей, тем лучше.
3: А каким образом, если не
0: деньгами? Ну, по...
2: Ну, поощрять, конечно, надо, и деньгами тоже, может быть, выдавать э, жилплощадь бесплатную там, ну, может быть, выдавать в аренду какие-то участки земли побольше там, или даже э, выдавать, мне кажется, у нас этим занимаются, но мало кто об этом знает, Я, у меня очень много многодетных семей, друзей моих, мало кто знает, что у нас существуют оказывается, финансовые инструменты поддержки многодетных семей там. Мы можем оплачивать 30% или получать субсидию на 30% на электричество. Mm
5: -hmm.
8: Мы
2: можем да, посещать зоопарки бесплатно. Ну, в общем-то, и все. И
8: последняя новость часа. Правительство утвердило поправку об увеличении материнского капитала до 450 тысяч рублей. Поправка вступит в силу со следующего года.
5: Ведь ты слышал? Мы только поженились, а тут такие деньги.
9: Да, слушай, только я не понял, это что, получается, за детей
5: деньги, что ли, дают? Да, 450 тысяч. И нифига себе. Получается, мы все, что хотим, сможем купить. А? Только рожай и покупай.
9: Крутяк. Слушай, надо подумать, что нам надо. Нам нужен кроссовер, новый внедорожник. Так, сейчас. Так, вот, нашел новый кроссовер, 2 миллиона. Так, делим, округляем. Получается, 4 ребенка.
5: Всего 4 ребенка? Да, прикинь. Класс. Так давай, тогда квартиру еще смотри. Я в синих парусах хочу. Так.
9: Та квартира в синих парусах. 25 миллионов. Так, делим на 450, получается 56 детей.
5: Многовато получается. Ну да. Давай подешевле, смотри. Детей на 10.
9: Угу. Слушай, а давай потом куда-нибудь отдохнуть махнем, а?
5: Ну да, мне бы хотелось после родов отдохнуть. Давай в Сочи. Нет, в Сочи дорого, я столько не рожу.
9: Тогда в Турцию давай. Так, сейчас забиваем. Так, вот смотри, в Турции есть отель кемер бимер Значит, на две недели без детей получается 200 тысяч.
5: А с детьми сколько?
9: Сейчас посмотрим. Так, 38 детей на две недели. 20 миллионов. Может, без детей поедем?
5: Ну а куда ты их денешь?
9: Ну давай маму твою попросим, пусть она посидит. Она же на пенсии по инвалидности. Ей только в кайф будет с внуками повозиться. Их всего 38.
0: Не до шуток.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM, Пермь 96 и 6 FM, Ижевск 107 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Не до шуток. На радио Комсомольская правда.
2: Нам сегодня, друзья, не до шуток. Нам – это нам, Андрею Рожкову и Александре Кочневой. Неправда. Мы в шутим мы находим позитив во всем, что
3: прилетело на информационные ленты, во всем, что случилось в нашей и не только нашей стране, но и стараемся как-то вас развеселить, чтобы вам было до шуток. НИИ труда составил список самых востребованных в России профессий. Для этого опросили около 27 тысяч организаций и результаты опубликовали в справочнике профессии Министерства труда. Все это звучит серьезно, но вспоминается вот это детское стихотворение про все профессии нужны, все профессии важны.
9: Книгу переворошив, Намотай себе на ус. Все работы хороши, Выбирай на
2: вкус.
3: Как вы думаете, кто на первом месте, Андрей?
2: Интересно, кто на первом месте? Продавец-кассир.
3: Нет, продавец-кассир почему-то оказался.
2: Самая востребованная специальность – продавец-кассир?
3: Да, да. Э, опрос проводился именно... По специалистам среднего звена. И вот на первом месте оказался продавец-кассир. На втором повар. Ну, вы были близки, сказали, пекаря. На третьем месте педагог-профобразование. Потом идут юристы и специалисты по социальной работе.
2: Какой-то нестандартный список у нас. Я-то думал, что юристов то у нас выше крыши. Оказывается, юристов не хватает. Вот это да. Но с продавцом-кассиром все понятно. Это очень такая специальность э, очень нервная, мне кажется. Потому что, представляете, сидеть на кассе целый день, и столько людей через тебя проходит. И спрашиваешь Можно... одно и
3: то же, одно и то же, про пакет да про сдачу. Да,
2: мне кажется, это очень... Э, там большая текучка очень кадров. Вот я, на самом деле, хожу в один и тот же магазин всегда, ну, практически там, за продуктами, и на кассе всегда новые какие-то девушки сидят. Видимо, они меняются постоянно. Это очень сложная профессия, продавец-кассир.
3: По мнению экономистов, это не показатель сложности профессии, а показатель того, какие сферы у нас сейчас больше всего развиваются. Это значит, что магазинов становится, наверное, больше. Строят у нас, ну, в общем-то, в каждом дворе сейчас есть супермаркет той или иной популярной э, сети. Я, наверное, не ошибусь, если так скажу, что во всех городах такое есть. И в Екатеринбурге наверняка, а у нас в Москве уже подавно, правда?
2: Конечно. Поэтому и Но, требуется того, это... все больше продавцов. Это... это же еще работа с деньгами. Представьте, какая ответственность. Где-то не досчитался, где-то там пересчитал немного, а все и своего кармана она будет выплачивать. Может быть, еще и поэтому это такая сложная профессия, сложная да, очень. Я, я, бы, я бы не сел. Ответственная, да, очень. Вот.
1: Я учился 8 лет на экономике. Аспирант, почти доцент, Буз закончил чисто. Мир финансов для меня Книга была открытая. Кризис грянул, и теперь Угадайте, кто я.
7: Грузчик, грузчик, Парень работящий. Грузчик, грузчик, Рёд и тащит. Все, кто может деньги, Правильно посчитать. Грузчиком, конечно, если и мечтали стать.
6: Садясь физиком решил после старших классов знал как силу приложить сколько нужно массы знал как тело поднимать что просла энергия пригодились навыки
7: угадайте кто я грузчик грузчик парень наподобающий грузчик грузчик прыгает и падающий все
6: кто науку хочет,
4: Конечно,
3: в десятку также попали и другие профессии, которые тоже можно назвать очень сложными. Это и педагог дополнительного образования для детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, ну, секретарь, и бухгалтер. Это показатели не труда. Что-то нет в этом списке ни инженеров, ни каких-то других профессий, которые мы привыкли считать уважаемыми. Ну, я уж журналистов не называю... Как-то мало к ним уважения в обществе. А вот юмористы, например, как Андрей Рожков, почему-то в этот перечень
2: не попали. Почему? Да полно юмористов стало, ребята. Посмотрите вокруг. Их просто на каждом шагу. Куда ни плюнь, там юморист оказывается. Вот и ходят они все оплеванные, эти юмористы. Ну, а так профессия
3: уважаемая вообще?
2: Да это не профессия, по-моему. Нет же такой профессии в списке
3: призвание как учитель?
2: А, да, да, призвание. Так случилось. Стал юмористом, потому что нигде больше не пригодился. Вроде хотел, бы... стать, хотел стать инженером, механиком, а стал юмористом. А, пропащий человек.
4: Я
9: живу напрасно. Маккали, Калкин Галкин. Мой Новый год, он снова гадкий уж. Что принесет мне Санта, где подарки может быть жену? Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы развалили нам страну. Голд о я юморист не так и ты попал black лист госудаева не милость хотя вроде бы и чистый небо самолетом мацензура для артиста голом я юморист пошутил не так и ты попал black лист госудаева не милость хотя вроде бы и чистый небо самолетом мацензура для артиста
0: не до шуток
3: Хотела еще спросить про конкуренцию в юморе. Вот сейчас вы сами говорите. Каждый второй у нас шутник, стендапер, юморист, комик, как они себя называют теперь. Конкуренция стала выше?
2: Вы знаете, достаточно мало качественного юмора у нас. Вот откровенно вам скажу. Я вот скучаю по таким программам, как вот раньше. Для меня вершина юмора – это была программа «Вокруг смеха», когда я ее вел. Прекрасный Александр Иванов, по-моему. Вот это был очень качественный, точный и тонкий юмор. Сейчас очень много юмора низкосортного. Его очень много, к сожалению. Но находится крупица, все-таки надо поискать, но вы можете найти не Если наберете крупицы. уральские пельмени в интернете... Ну, не обязательно, не обязательно. Сейчас очень много юмористов в интернете, видеоблогеров. Попадаются очень интересные экземпляры. Они так привыкли нам пить. Грудинин сбрил усы. Такой,
7: ладно, базару 0, дуть, ты победил. Сбривай. Выложил фотографию, как он сбрил усы. Официальный представитель Грудинина удаляет эту фотографию и пишет, «Это все фейк, Грудинин не сбривал усы». И Грудинин снимает видео, такой, «Да я
3: сбрил усы, я Грудинин». <реш> типа, «Тут ты зачем? Они просто по инерции». Мы с вами говорили про трудные профессии и еще одна новость, связанная с трудной профессией. Профессия коллектора, на ваш взгляд,
2: тяжелая? Это не, это невероятно тяжелая профессия. Неблагодатная абсолютно. Ну, представляете, что они делают?
3: Настолько неблагодарны, что один коллектор из Карелии тут э, пострадал настолько, что оценил свой ущерб в 100 тысяч рублей. Да, ущерб от должника. Коллектор подал в суд на женщину, которая нахамила ему по телефону и потребовал 100 тысяч компенсации. Слышали такую
2: новость? Нет, не слышал. История Бедный, бедный коллектор.
3: История произошла в Карелии. Женщина задолжала банку кучу денег, и коллекторы пытались из нее вытрясти этот долг. Но тщетно. И вот Максим Степанов нарвался на такой разговор, что у него уши в трубочку свернулись. Женщина... Так его обматерило по телефону, что он даже подал иск о защите чести и достоинства и потребовал компенсацию в 100 тысяч
2: рублей. Но вполне вероятно, это был не первый звонок, может быть, несколько звонков в день, может быть, они еще, бывает, звонят рано утром. Да, наверное, довели женщину до белого коленя. Так и случилось. Но все равно надо держать себя в руках. На, то, на той стороне провода тоже человек. Надо понимать, что он выполняет свою работу». Слушай сюда,
7: дядя, ответь нам на вопрос Ты брал кредит на ферму и у тебя склероз А чтоб ты смог подняться и за год жирно жить с Фортуной рассчитаться Процент свой потушить Но ты решил, наверное Что мы здесь чудаки Нет, ты решил неверно Мы здесь не дураки Мы у тебя отсудим Всю ферму и жилье Фортуна обожает Дешевое
2: жилье. Нет, я никогда не грублю И не хамлю. Я очень всегда Ласково Общаюсь с коллекторами
1: в вашем мобильном.